1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Si no las conoce, se las mencionamos para que puedan comunicarse directamente a nuestro programa en el día de hoy. Aquellas personas que se encuentran en los Estados Unidos pueden comunicarse a través de la línea 1866. 920 9765. Para aquellos amigos que se encuentran en otros países, el código de entrada es 787 282 5990 y el 787 763 7100. También localmente en Puerto Rico, el 787 767 1005. Esas son las líneas que usted va a llamar. El 787-303-0101. Así que vamos en este momento entonces a comenzar nuestro programa.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento. Saludable, en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Vean qué interesante. Nosotros tenemos mucho que aprender. A veces pensamos que porque hemos alcanzado cierta edad, ya básicamente no tenemos mucho que aprender en la vida, pero nunca es tarde. Hay personas que, a pesar de su mayoría de edad, están cometiendo siempre los mismos errores, especialmente en lo que atañe a la salud. Y en, en relación a la salud, pues hay que tratar de tener los mejores hábitos de tal manera que usted no permita que se pueda dañar su cuerpo. Lamentablemente, muchas personas cuando llega este tipo de situación entonces pretenden arreglarlo todo con una pastilla, con un fármaco. Cuando usted tiene a su alcance la capacidad para evitar que esto tenga que suceder. Tenga esto en mente. No es necesario en muchas ocasiones tener que recurrir a tantos medicamentos si tan solo usted pudiera hacer cambios en su estilo de vida.
1: Bien, y ya estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, así que de inmediato vamos con la primera llamada, la hace Pura, ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico, adelante Pura. Pura, ¿nos escucha? Sí, te estoy escuchando. Adelante con la pregunta. Perdón. Bienvenida. Bueno, que me, me dio bronconomonía y, y ahora tengo pulmonía y me he tratado con medicamentos. Pero yo quiero que el doctor me diga algo natural para limpiarme mis pulmones, por favor.
2: Muchas gracias. Mire, además de los medicamentos y antibióticos que le hayan recetado, Puede usted ayudarse preparando un jarabe. Un jarabe que ayuda a descongestionar, sacar de sus pulmones aquellas mucosidades que hayan quedado atrapadas. Vamos a añadir en el envase de la licuadora una taza de jugo de limón puro, una taza de pulpa de sábila pura. A esto le añadimos una cebolla morada o lila. Completa, bien finamente picada. Luego unos 3 a 4 dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y cinco gotas. Dije, cinco gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar, y una vez licúe, entonces va a colar. Este tipo de jarabe lo refrigera y de él va a ingerir unas dos cucharadas cada tres horas durante un lapso de unos 12 días. También puede aplicar una compresa caliente. Si esta compresa es una compresa eléctrica, mucho mejor. Puede aplicarla media hora en el pecho, media hora en la espalda descanse tres horas y volvemos a aplicar media hora en el pecho, media hora en la espalda, descansamos tres horas y volvemos a aplicar. Hágalo hasta un máximo de tres veces por día.
1: La siguiente consulta la hace Gladys de la República Dominicana. Gladys, bienvenida. Muy bien, gracias. Que el Señor me los bendiga. Eh, doctor, yo escuché que los ronquidos eh, afectan el cerebro y hasta vi en, un, en una emisora secular de televisión que tiene esto mucho que ver con el Alzheimer yo quiero saber si eso es verdad o no, muchas gracias
2: Hay ocasiones cuando los ronquidos tienen que una estrecha relación con la apnea del sueño no quiere decir que todo el que ronca tiene apnea pero hay muchos casos en los que el ronquido se manifiesta como ya uno, uno de los síntomas, uno de los signos del desarrollo de apnea del sueño. Esto es un indicativo de que no se recibe entonces una adecuada cantidad de oxígeno, especialmente cuando se padece de apnea del sueño. O sea, hay un vínculo entre la apnea del sueño, roncar, y por supuesto, en la apnea del sueño no ingresamos la cantidad suficiente de oxígeno. No quiere decir, como le estoy repitiendo, que todo el que ronca es porque tiene apnea del sueño. Pero muchas personas que padecen de apnea del sueño roncan. Y estas personas que padecen de apnea del sueño, la insuficiente cantidad de oxígeno que ingresan es la que puede facilitar un deterioro cognitivo. De la zona especialmente cortical, la corteza de nuestro cerebro, donde están los cuerpos neuronales? De esta forma se puede facilitar el que la persona desarrolle eventualmente problemas de recuerdo.
1: La próxima consulta la hace Paulina. Ella se comunica también de la República Dominicana. Adelante, Paulina. Hola, buenos días. Estoy llamando por el caso de mi hermano, él, él tuvo una, un problema, entonces él quedó sin movilidad en el cuerpo y perdió la vista. Hasta ahora está que se para, se puede parar, pero no tiene estabilidad en el cuerpo, no puede estar, pararse solo, ni puede ni puede caminar solo, pero puede estar de la cama a una silla. Quería saber qué me recomienda para ver si mejora.
2: Muchas gracias. Mire, eh, recomendaría desde el ángulo médico que él pueda ser visto por un fisioterapeuta. Esto es importante, ya que las personas que tenían sus facultades visuales, la vista ayuda muchísimo en el ámbito del equilibrio, pero desconocemos la razón por la cual él quedó afectado de sus extremidades, eh, si es paraplegia y qué relación tuvo eso con el que él perdiera su vista. Son cosas difíciles a veces de poder unir los datos que a veces se proveen y entiendo que lo ideal pudiera ser que pudiera esta persona, su hermano, ser visto por un neurólogo y por un fisioterapeuta para que se pudiera coordinar la oportunidad de tal manera que él pueda tener una mayor fortaleza y una mayor capacidad de equilibrio
1: Bien, continuamos entonces con Lidia desde Naguabo nos llama, adelante Lidia Que Dios bendiga en el salud a un de saúl todo lo que Doctor, quisiera Preguntarle que me diga algunos de los
2: alimentos que tienen
0: carbohidratos, por favor. Perdone. Lidia, ¿nos
1: escucha? L
2: Lidia, disculpe.
0: Sí, sí.
2: Pudiera repetir porque no alcanzamos a escuchar cuál es su consulta.
1: Como yo, ¿cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos? carbohidratos?
2: Gracias. Miren los carbohidratos. Son una familia muy grande. Los carbohidratos nos facilitan, digamos, el que nosotros podamos eh, pensar en dos áreas muy específicas, azúcares y almidones. Podemos eh, entonces pensar, digamos, aquellos alimentos que tienen bastante almidón. Podemos pensar en los cereales. Los cereales, el trigo, el arroz. Todos los cereales generalmente van a tener una buena cantidad de carbohidratos, al igual que los tubérculos. Los tubérculos nos referimos a las raíces, a la papa, la yuca, la malanga, la yautía. Ese tipo de productos van a proveernos también bastantes carbohidratos y por supuesto aquellos alimentos que se derivan, por ejemplo, de los cereales. Pensemos en las galletas el pan, por supuesto, como proceden de los cereales, pues entonces ya sabemos que ahí hay una buena cantidad de carbohidratos. Los azúcares es otra de las divisiones de los carbohidratos, recuerden almidones y azúcares. Y los azúcares tienen diferente complejidad de acuerdo a eh, los átomos en sí de OH y de hidrógeno. Eh, podemos mencionar, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, manosa, silosa, treosa. Estos azúcares, hay unos que son más simples que otros y lo mismo ocurre con los carbohidratos. Hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos, pero en términos generales, los cereales los tubérculos, de ahí se derivan ya los panes y todo producto de repostería y se derivan las pastas. Así que tenemos esas dos eh, familias grandes, raíces tuberosas, los tubérculos y los carbohidratos. No quiere decir que no hayan otras familias como las legumbres, las legumbres tienen carbohidratos también y tienen proteína. Ahí estamos hablando de las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Tienen cierta cantidad de carbohidratos también. Estos son complejos. Esas son las diferentes familias que pueden básicamente darnos a nosotros la presencia de los carbohidratos.
1: Bien, tenemos entonces a Abigail que nos llama desde Bolivia. Adelante, Abigail. Eh, buenos días, doctor. Eh, esta es mi consulta. Eh, tengo los pies hinchados. Hace ya como más de dos meses y una caída que tuve, me tropecé y caí de pecho. Y el traumatólogo me dijo que tenía una que me dio el médico en general. Me dijo que no lo tenía. He estado así tomando medicamentos. Abigail. Eh, casi dos días. Hola. Sí, ¿puedes repetir nuevamente qué fue lo que le dijo el doctor que tenía? Eh, que, que en general, me dijo que no había. Entonces, eso, eh, me necesitaron varios medicamentos. Eh, Calma, es más que todo para el dolor, porque no me podía mover. Estamos teniendo problemas con la comunicación de Abigail. Si ella nos está escuchando, por favor, y puede tratar de comunicarse nuevamente por alguna de las otras líneas le vamos a agradecer ya que eh, tenemos interferencia en su llamada. Vamos entonces a nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir contestando sus preguntas, amigos. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 787
0: Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Milagros, que nos llama de la República Dominicana, Milagros. Buenos días hay bendiciones para ustedes. Doctor, hace un par de meses yo me hice una resonancia magnética, el cual arrojó una espondilosis artrosis lumbar eh, eh, sintiente, una protrusión discal central de L12 y de L1, y un desgarro anular discal central en la L1 y L2 y un desgarro anular discal lateral izquierdo en la L3 y L4. Explíqueme, por favor.
2: Bueno, mire, es que tiene ahí una serie de complicaciones y a consecuencia de estas complicaciones sí puede estar teniendo problemas de bastante dolor y de algunos trastornos en eh, las áreas inferiores. Yo comprendo que lo que le hace falta es que usted pueda ir al neurólogo para que él pueda correlacionar la sintomatología que usted tiene, eh, algún tipo de dificultad o dolor que usted tenga en sus extremidades inferiores y en la zona lumbar. Y todo esto se pueda correlacionar para ver cómo su cuadro clínico amerita algún tipo de intervención especial pero entiendo que lo mejor que puede hacer antes de alguna otra cosa es llevar este estudio al neurólogo para que él pueda correlacionarlo con su cuadro clínico
1: Continuamos entonces con la siguiente consulta que la hace Alejandro desde los Estados Unidos Adelante Alejandro, bienvenido
0: Gracias Doctor Caradón pero yo no recuerdo para la sinusitis crónica si le si le muchas gracias lo escucho por la radio
2: bueno mire para la sinusitis crónica podemos hacer algunos cambios que son útiles en primer lugar vamos a evitar aquellos alimentos que van a congestionar más el área sinusal y esto pues nos lleva a que podamos evitar el uso de la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los productos como las galletas y panes que son confeccionados con harina blanca. Esto facilita que haya una mayor congestión en las áreas sinusales. De esta forma, el evitar usar ese tipo de productos le garantiza una descongestión de estas estructuras añádale a esto también eh, la práctica de vaporizaciones de eucalipto en una ollita usted puede añadir un litro de agua y añadir algunas gotas de aceite de eucalipto cubriendo su cabeza y la ollita puede inhalar el vapor que se genera que va a emanar de la olla, va a practicar unas 20, 25 inhalaciones en forma lenta y profunda. Esto facilita que los senos paranasales se puedan descongestionar y que usted tenga la satisfacción de saber y de sentir que puede respirar mucho más fácilmente.
1: La siguiente consulta la hace Lolita desde Toa Alta. Adelante, Lolita. Sí, buenos días. Eh, es que necesito que el doctor me explicara si es posible eh, acerca de la psoriasis. ¿Cómo es que una persona la quiere? ¿Y cómo se puede ayudar para que eliminar pues eso? Y si eso es un hongo o no, a ver qué me puede explicar por eso.
2: Ya, gracias. La psoriasis en realidad es un trastorno inmunológico. En este trastorno inmunológico, especialmente está asociada con la artritis reumatoidea. En este trastorno, el sistema inmunológico lo que hace es atacar nuestra piel y hace que esa piel se torne más roja, se torne escamosa, comience a engrosarse en las áreas donde se desarrolla la placa psoriásica y la persona sienta mucho prurito. Esto tiene mucha relación con el sistema nervioso. Mientras más ansiosa es la persona, mientras más se preocupa, mientras más irritable está, mientras menos duerme en la noche, la probabilidad que el sistema inmunológico comience a trastornarse y comience a atacar nuestra piel, además de atacar áreas articulares, es muy alta. De tal forma que si queremos entonces revertir o curar la psoriasis, hay que comenzar con el sistema nervioso. La persona debe acostarse temprano, dormir, digamos, ya desde las 8 de la noche, 8 y 30, hasta las 5, 5 y media de la mañana. Ejercitarse cada día al sol, se ha encontrado que la longitud de onda eh, que se obtiene, especialmente cercano al mediodía, ayuda muchísimo a la psoriasis. Eh, tener una cifra adecuada de vitamina D es muy saludable para corregir el problema de la psoriasis. También el que la persona tenga herramientas para manejar las tensiones, saber cómo manejar las tensiones. Evitar aquellos problemas que usted no debe echarse encima, también es muy importante. Evitar estar tan ansioso. Recordar que el uso de alimentos ricos en vitaminas del grupo B fortalece mucho el sistema nervioso, así como lo hace la vitamina C. Mientras más eh, tensión emocional enfrenta una persona, Mayor es la cantidad de cereales integrales y de frutas cítricas que debe comer, ya que esto facilita una mejoría de esta condición. También es útil el consumir antioxidantes como la vitamina E. La vitamina E y los carotenoides que se obtienen, eh, por ejemplo, en la calabaza, en los pimientos, en el mango, en las el consumo de espinacas. Esto va a ayudar para que haya una mayor capacidad de fortaleza y salud a nivel de la piel, pero el problema estriba inicialmente en el sistema nervioso. Hay que corregir el estilo de vida que nos roba la tranquilidad y el descanso.
1: Bien, tenemos a María de la República Dominicana. Adelante, María. Buenos días, gracias. Eh, mi pregunta es, es eh, yo tuve COVID y, y me dio neumonía y recientemente me hice la tomografía, eh, visité a un neumólogo y todavía sale en la secuela uh, de la neumonía. Eh, yo quería saber qué yo puedo hacer, este o sea, algún eh, algo natural que yo pueda preparar.
2: Claro, gracias. El poder facilitar la expulsión de las mucosidades que quedan dentro, atrapadas en los campos pulmonares y el ayudar a que estos se puedan dilatar, se puedan descongestionar para que usted pueda tener un buen intercambio gaseoso, una buena ventilación es imprescindible. Número uno, va a salir a caminar todos los días al aire libre mientras camina Eleve los brazos al tiempo que inhala lenta y profundamente y al momento de exhalar va a hacerlo bajando sus brazos. Vuelve a inhalar y va levantando sus brazos hasta que llena profundamente sus pulmones. Esto le da mucha elasticidad y mucha capacidad defensiva a los tejidos pulmonares. Luego puede usted preparar añadir en la licuadora una taza de pulpa de sabila pura, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada o lila completa, finamente picada, cuatro dientes de ajo, un rábano, algunas ramas de berro, esto eh, con unos 5 eh, a 6 gotas de aceite de eucalipto, Proceder a licuar y a colar. Esto ayuda para que pueda, si usted se toma dos cucharadas cada tres horas por 12 días, usted notará el beneficio general en sus pulmones. También tenga en mente que la aplicación de una compresa caliente eléctrica ayuda si usted se la aplica durante 30 minutos en el pecho 30 minutos en la espalda. Descansamos 3 horas. Volvemos a aplicar 30 minutos de esta compresa eléctrica caliente en el pecho. 30 minutos de la compresa caliente eléctrica en la espalda. Descansamos 3 horas y repetimos la tercera vez. Esto ayuda muchísimo para que la recuperación pueda apresurarse.
1: Tenemos entonces la próxima consulta la C Batista desde Bayamón adelante Batista
0: sí, buenos días, Dios le bendiga la pregunta es yo, yo sufro la nea del sueño eh,
2: pero escuché que una muchacha había fallecido por no sé si fue que mal usó la máquina y ahora me ha entrado un poco de temor para usar la, la, la,
0: la, la máquina
2: muchas gracias mire lo importante es que usted esté siendo supervisado por el médico. Hay médicos que pueden recomendar eh, un tipo de máquina de presión positiva donde se provee un litro de oxígeno, eh, digamos, se regula de acuerdo a la necesidad que el médico ha encontrado litro y medio, litro y tres cuartos, todo depende de qué es lo que el médico encontró y cuánta es la severidad de su condición. No tiene que tener temor, lo que sí debe hacer es poder eh, contactar a su médico y asegurarse de que usted está utilizando la cantidad de presión de litros de oxígeno según se requiere.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos seguimos contestando más de las consultas.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos, y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir más que solo una tristeza pasajera la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla la depresión puede requerir tratamiento a largo plazo pero no te desanimes la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos contestando sus consultas. En esta ocasión, a través del chat, Víctor Morales dice desde Costa Rica que fue diagnosticado con Candida albicans y estreptococo no hemolítico en la boca. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Lo primero que le podemos recomendar es que no utilice productos azucarados jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, brazos gitanos, arroz con dulce, tembleque, todo ese tipo de productos que en muchos casos son típicos de la temporada navideña y en muchos casos en básicamente todos los países siempre hay algún tipo de postre especial, pastelitos especiales eh, para esta época. Ese tipo de productos no se pueden utilizar. Recuerde que el azúcar reduce la capacidad combativa que tienen sus células blancas en un 60%. Mientras mayor sea la cantidad de azúcar, más fácilmente invadido va a estar usted tanto por la cándida como por el estreptococo. A ambos les encanta la flora oral. Y ellos van a aprovechar la oportunidad que usted les brinde. De esta forma, eliminando los azúcares. Usted se eliminará también una gran cantidad de bacterias y de hongos, patógenos, que van a hacerle daño. Mientras usted hace estos cambios, recuerde que puede hacer el siguiente tipo de enjuague bucal. Escuche bien. Media taza de agua tibia. Añada una cucharada de carbón activado y media cucharadita de sal. Agite bien y con este tipo de enju enjuague va a practicar gargarismos varias veces al día. No lo va a ingerir solamente para practicar gargarismos. Puede hacer estos gargarismos, digamos, cada hora, cada dos horas. Y usted notará la gran diferencia en su garganta.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana. ¿Quiere saber en cuáles alimentos podemos conseguir el hierro de forma más efectiva?
2: Número uno, las espinacas. Ahí tenemos una buena cantidad de hierro. Número dos, las lentejas. Número tres, podemos encontrarlo en las legumbres. Estamos hablando de los frijoles, especialmente esos que tienen un ojito negro. Y las lentejas son excelentes. Ambos pertenecen a la familia de las legumbres. El aguacate, buena fuente de hierro. Y también la pasionaria parcha, parchita, chinola. Muy buena fuente de hierro. si no entonces debe recurrir a utilizar otros productos que se expenden. Y no olvide uno de los más ricos en hierro, la remolacha o betabel o betarraga. Así que usted puede tener una combinación de algunos de estos productos para usted fortalecerse respecto a su ingesta de hierro diaria.
1: También María desde los Estados Unidos nos escribe, tiene... Su mamá tiene 57 años, fue operada de un Chiari malformación tipo 1, ya tiene dos meses de operada, pero todavía tiene mucho dolor de cabeza y debilidad. ¿Le puede decir algo natural que ella pueda tomar para mejorar estos síntomas?
2: Bueno, recuerde que después de una cirugía quedan por algún tiempo algunos eh, algún tipo de malestar, primero por la anestesia, segundo también por la forma como el tejido fue manipulado, tercero por el efecto de la cicatrización de los tejidos, todo esto eh, hay que tenerlo en cuenta, si sí les recomiendo mientras esté a su alcance trate de consumir una mayor cantidad de frutas cítricas, naranjas, chinas, grosellas, fresas, eh, puede utilizar las uvas, el kiwi, la toronja, eh, la acerola, la guayaba que es muy buena en cuanto a la cantidad de vitamina C, el tamarindo, la chinola, la parcha, parchita, excelente, pasionaria. Eh, todos ellos son excelentes fuentes de vitamina C que ayuda para que los tejidos puedan eh, enfrentar el proceso de cicatrización y a la misma vez la vitamina C ayuda a facilitar que se puedan expulsar de nuestro cuerpo eh, si tomamos en cuenta el limón y la, las mandarinas. Esto facilita que no solamente se cicatrice más rápido, sino que se expulsen sustancias como parte de esa anestesia que todavía tiene una gran afinidad por el tejido cerebral y pueda ser expulsada.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta, la hace Dulce, desde los Estados Unidos. Tiene ocho meses que dio a luz, tiene su pH bajo, quiere saber de algo natural para tomar, para mantenerlo en balance.
2: Bueno, usted sencillamente lo que debe hacer es comer de una manera equilibrada y normal. ¿Qué va a comer? En primer lugar, cereales integrales. Los cereales integrales ayudan para que usted pueda tener un balance adecuado de pH. Número 2. recuerde las frutas. Mientras mayor sea la cantidad de frutas frescas, mejor que usarlas congeladas o mejor que usarlas enlatadas, frescas. Todo tipo de frutas, dulces, semiácidas y ácidas. El uso de las oleaginosas, semillas que tienen digamos, grasas, ácidos grasos y que tienen proteínas, ajonjolí, almendras, avellanas, nueces, coco semillas de calabaza, semillas de girasol, pacanas, pistachos, piñones, nueces de nogal, cajuil, todos ellos las puede utilizar. También el uso de cereales integrales. Eh, puede incluir ahí el trigo, el arroz integral, la avena, la cebada, el centeno, la quinoa, todas las legumbres o leguminosas. Ahí tenemos la diversidad de todos los frijoles, garbanzos, lentejas, chícharos, arvejas, menestra. Puede utilizar también los, eh, las pastas integrales, los panes integrales, galletas integrales, todo tipo de eh, ensaladas. Las ensaladas, hortalizas, todas ellas las puede utilizar, añádale también los tubérculos, eh, la yuca, la yautilla, el ñame, la papa, son diferentes tipos de productos que le van a estar facilitando que usted tenga un pH normal. Recuerde algo, el cuerpo solo, solito, se va a encargar de ajustar el pH al rango normal si usted consume una dieta equilibrada y si vive equilibradamente, haciendo ejercicio, descansando, tomando por lo menos tres litros de agua al día, evitando el café, el chocolate, el tabaco, eh, el uso del alcohol. Mientras usted coma equilibradamente y viva equilibradamente, tendrá un pH equilibrado.
1: Tenemos entonces a Camila de la República Dominicana dice que tiene un nieto que tiene una tos fuerte dice que no bota nada por la nariz lo llevó al pediatra y le hicieron la prueba del COVID, la influenza le hicieron todo tipo de análisis y salió negativo la doctora les recetó unos jarabes, tiene cinco años y quiere algo natural
2: Bueno, en los niños podemos hacer una modificación del de jarabe que estábamos hablando hace un momento para estos niños es útil utilizar una taza de la pulpa de sábila y una taza del jugo de limón pero va a añadir tan solo media cebolla morada va a añadir algunas eh, ramitas de berro medio diente de ajo no dije media cabeza, dije medio diente de ajo medio rábano proceda a licuar y de esto va a colar para que eh, quede el jarabe licuificado en base refrigere y de esto le va a brindar una cucharadita cada tres horas por 10 a 12 días
1: tenemos entonces a Nilsa Parrilla pregunta si hay algún sustituto de forma natural para el plavix
2: el clopidrogrel o plavix es algo que muchas personas preguntan, pero es difícil dar algo específico porque generalmente no se explica todo el cuadro. Hay personas que lo están utilizando porque han tenido trastornos que tienen que ver con la coagulación, otros porque ya han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular, otros eh, tienen problemas en alguna de sus válvulas cardíacas y tienen mucha turbulencia dentro de su corazón, otros han sufrido infarto cardíaco, o sea todo esto tenemos que ubicarlo dentro del cuadro clínico y entonces verificar cómo la persona tiene sus eh, niveles de factores de la coagulación, no es tan sencillo como decir pues deje el plavix y use esto, no así no se puede porque todo depende de cómo estén los niveles de plaqueta, el PT, la tromboplastina, el tiempo parcial de protrombina. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que saber cómo está la presión arterial de la persona, el cuadro clínico. Y por supuesto, entonces, si la persona está consumiendo alimentos que facilitan que usted aumente el desarrollo de coágulos. ¿Como cuáles? Mientras usted ingiera poca agua. Algo tan sencillo como eso. Usted facilita la densidad de su sangre y facilita el que haya la agregación plaquetaria. Mientras más elevada sea también la cantidad de productos animales que usted come, mayor es el que se puedan desarrollar eventos tromboembólicos usted facilita también una sangre más densa y una mayor agregación plaquetaria eh, actualmente pues hay que tener en mente eh, que a consecuencia del COVID muchas personas están desarrollando microémbolos microémbolos hay que tomar eso en cuenta y sí, aunque hay muchos productos que pueden evitarlo como por ejemplo eh, las personas que utilizan limón, personas que usan ginkgo biloba. Esas personas es un poco riesgoso hacer esto por su cuenta si usted no está cambiando su estilo de vida. Algunas personas tan solo quieren cambiar un medicamento por otro, pero quieren seguir viviendo igual. Y de esa forma no les va a funcionar para nada el que usted haga cambios. Y por supuesto no se le ocurra hacer algún cambio de esa naturaleza si usted no habla con el médico que le recetó el medicamento.
1: Tenemos a Mari Lili, dice, ¿cuál es un buen tratamiento para la prostatitis?
2: El buen tratamiento, número uno, es evitar ser infectado por eh, algún agente que es el que más tiende a dar este tipo de la prostatitis algunas infecciones que se alcanzan a adquirir que llegan hasta la próstata esto es lo que más va a estar eh, afectando esto y por supuesto esto depende verdad de cómo son las prácticas sexuales de las personas hay personas que tienen prácticas sexuales que facilitan el desarrollo de la prostatitis y esto lo mejor y lo más efectivo es tomar los antibióticos que el urólogo le haya recetado. La próstata aloja y esconde por mucho tiempo estas bacterias que si no son tratadas en forma efectiva va a estar de manera recurrente padeciéndolo. Mientras no se erradique con el uso de antibióticos va a estar muy difícil que haya algo que la pueda erradicar.
1: La próxima consulta la hace Abigail Dani. Tiene 46 años, tuvo una caída hace como tres meses. Tomó muchos medicamentos recetados por el traumatólogo y el doctor que le atendió. Dice que unos le decían que tenía una pequeña fisura en la zona del pecho y luego le decían que no tenía nada, pero el dolor era insoportable. Lo que le aqueja ahora es que sus pies todo el tiempo están hinchados, Primero empieza a calentarse y luego va quemando la planta de los pies. Solo baja el hinchazón cuando eleva sus pies, pero luego otra vez se hinchan. Su pie derecho es el más que se hincha, más que el otro. Ha estado tomando mates para quitar el líquido retenido, pero ya no sabe qué hacer.
2: Bueno, mire, en realidad eh, esta situación es preocupante. El hecho de que usted tenga el efecto ese eh, de que se le quemen sus pies y que tenga una sintomatología de dolor en esa área a, a, acompañado de hinchazón, parece ser que hay una situación compleja, que no solamente fue porque usted se haya golpeado el pecho. Entiendo que tiene que haber algún tipo de neuralgia que se ha desarrollado. No sé cómo estuvo la caída, cómo pudo haberse afectado la zona, digamos, lumbar sacra y esto requiere que el neurólogo, si la ha visto alguno, pueda ayudarle. Porque entiendo que ya su caso es algo neurológico que está asociado con el traumatismo que le facilita la hinchazón de los pies. Pudiera haber también alguna insuficiencia venosa. O sea que su caso no crea que es tan sencillo como tomar mate. Y de paso, no tome mate. El mate puede colaborar para estrechar las arterias de las extremidades y esto va a ser contraproducente para usted.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta. La hace Roger Díaz desde Costa Rica. Pregunta qué puede ser bueno para un ardor de orina que tiene hace bastante. También le arde el colon, no sabe qué puede ser.
2: ¿Puede usted verificar si cuando usted come chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, esto está facilitando ese ardor, ocurre también cuando las personas utilizan mucha sal, pero usted verifique estas especias pueden ser la primera causante porque no es común que una persona tenga tanto ardor al orinar como al defecar. Es muy probable que usted se lo esté facilitando. Elimine el chile, la canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, el uso de los cubitos de sabor de res y de pollo, el glutamato monosódico. Todo ese tipo de productos va a estar facilitando
1: este problema. Tenemos a Alba María Ortiz. Tiene bolas de grasa en los brazos. Pregunta, ¿qué puedo hacer para esto?
2: Depende de la ubicación. Si usted nota que esto está creciendo, es muy probable que esta, estos lipomas deban ser extraídos quirúrgicamente. Debe ir a un cirujano general para que los pueda extraer. Es muy raro que un lipoma pueda desaparecer con algún medio natural.
1: Ana de los Santos es de la República Dominicana. Tiene un bebé de 42 días hoy por una cesárea, pero la parte de arriba y de abajo de la cesárea se le hincharon. Eh, dice que la de abajo eh, le, se le quitaron, pero la de arriba todavía está. Quiere saber cómo se le puede quitar?
2: Hay que dar oportunidad para que ese tejido vaya poco a poco reduciendo su proceso inflamatorio. Recuerde que en la cesárea hay varias capas que hay que cortar, no solamente el útero que tiene músculo uterino también, también las capas eh, de la pared abdominal que hay músculo también. Todo esto va a requerir algún tiempo eh, el procedimiento que haya usado el ginecobstetra para realizar esta cesárea y eh, la forma como haya hecho las suturas. Todo esto eh, puede facilitar parte de la situación que usted está exhibiendo. Entiendo que le va a tomar algún tiempo. Si usted amerita eh, aplicar sobre esa zona, digamos, eh, algunas compresas alternadas, frías y calientes, entiendo que esto puede acelerar la recuperación.
1: La siguiente consulta la hace Joseph Emante. Tiene un queloides en la espalda, dice que fue un producto de una herida durante su infancia. Le hicieron una cirugía, volvió y creció más grande ahora. ¿Cómo le puede ayudar?
2: En realidad, Joseph, esto es difícil, ya que este tipo de queloides es una reacción propia de su cuerpo a esa herida que se hizo. Y si ya trataron de corregirla y se presentó nuevamente eh, con una situación todavía más eh, aparatosa. Es muy probable que si vuelve a practicarse la cirugía, esto vuelva a ocurrir. O sea que es la forma como su cuerpo enfrenta esta incisión quirúrgica. Y no sabemos por qué algunas personas reaccionan de esa manera no tenemos una forma natural de poder eh, deshacer esos queloides. Pienso que si va a un dermatólogo y éste pudiera aplicar algún tipo de rayo láser, esto pudiera ser una opción.
1: María Irizarri dice, ¿podría hablar algo sobre el azufre orgánico, MSM? ¿Es beneficioso como para suplementar por un tiempo?
2: Bueno, el metano, que es lo que usted está preguntando, muchas personas lo están utilizando por un lado para ayudar a algunas condiciones del sistema nervioso central y también lo están utilizando para aliviar dolores de artritis. Algunas personas que tienen condiciones artríticas encuentran bastante alivio con el uso del MSM.
1: Tenemos la última consult consulta de Najibs. Mondragón dice mi mamá hace cuatro años fue diagnosticada con mieloma múltiple le hicieron un trasplante de médula ósea pero a los dos años y medio volvió otra a aparecer, dice la enfermedad eh, le hicieron también quimio otra vez y nueva posibilidad de trasplante ahora en junio fue internada para dicho trasplante pero al momento de reproducir las células no fueron suficientes para el trasplante por lo tanto, le han dicho que debe esperar. Ahora ella no quiere saber de tratamientos médicos, qué hacer en este caso.
2: Este tipo de situación debe usted tener en el corazón una esperanza. La esperanza de que el Señor la va a conducir para que usted pueda tener la mejor forma de usted ayudarse. Desde mi punto de vista personal, entiendo que usted pudiera ayudarse, no estoy diciendo que se va a curar con esto, pero entiendo que tiene una mejor probabilidad de que pueda ser más efectivo lo que usted eh, vaya a realizar con su médico si usted evita el uso del azúcar y evita todos los productos de origen animal. Ponemos a la zona de la médula en una mejor posición para poder enfrentar el tratamiento que se le indique. Si además de esto, usted puede caminar cada día algo, lo que usted pueda, lo que tolere, exponerse al sol, eh, consumir la dieta más vegana que usted pueda y equilibrada, yo entiendo que usted se pone en una mejor ventaja para otra intervención.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de comunicarse y hacer su consulta. Les invitamos a que mañana viernes nuevamente nos acompañen y brindaremos esa oportunidad para que puedan llamar a nuestro programa. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, vemos cómo a Juan en visión se le lleva ante el trono de Dios se le lleva al lugar santo del santuario celestial. Y dice este versículo, al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. De acuerdo al contexto de este capítulo y el capítulo siguiente, encontramos que está frente a Dios el Padre. Esto es muy importante. Recuerden que en el santuario terrenal, que era figura del santuario celestial, la mesa de los panes de la proposición tenía dos hileras de panes. Y ahí se simbolizaba el trono del padre y el trono del hijo. Ambos corregentes, ambos presentes en este lugar tan importante, y eventualmente veremos que también está el Espíritu Santo, pero tenemos que aguardar a que el mismo capítulo nos lo indique.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de esta edición, así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.